1: 嗨， Hi, 欢迎收听这一集的歌《歌舞快不行了》。我是韦德，我是 d r e m
2: 我是 Perry。Yes，
1: 刚,刚 y、yes, e <笑>刚开始之前，那个 Perry 就说：“哎、欸，我们开始之前，要们来闲聊一下。”然后说：“那那要讲什么？”然后说：“来讲那个债务上限。”<笑>这哪是闲聊啊？<笑>我就问：“好、啊，那你你闲聊，你说吧。我”我
2: 会想讲那、这个，只是因为我写一篇新闻嘛，就是、哦
1: 、要趁机 promote 一下自己的新闻。
2: 没有，我觉得是蛮有趣的，就是 circle 说他们的。的美国国债嘛，就是 USDC 的储备，嗯、大部分都是美国国债，然后美国国债的到期日全部都在五月底就会全部到期了，嗯、<哼>就是他没有六月之后到期的美国国债。对，然后他会想这么做，就是为了避免掉美国政府现在的债务风险。哦、嗯，因为他们现在讨论了一两个月嘛，在其实。财美国财政部长耶伦，他在一月就有提出，他们的债务上限已经快达到天花板了。对，对，就是必须提高债务上限。嗯、<哼>但这个问题，这这几个月的讨论以来，一直没有解决。嗯，对。然后如果他不解决的话，国债就可能有违违约的风险。嗯。然后，开口就不想要因为这种事情，连买国债都要出事，或是让 USDC 再次脱脱钩这样、哦。嗯哼。所以就发布了这个声明、啊、也不是发布声明，是在采访的时候这样讲。然后我们经过我们去看它背后的储备，哦、发现真的是这样。哎，它从三月开始就已经没有五月底之后到期的资产，国债、哦、了。
1: 对，所以它就是想要秀一波说自己的风险管理是很好的。毕竟之前那个银行的事情也是让它下了半死。
2: <对><笑>可是那个真的很惨啊，因为他们的发行量是一直在减少的。哦，对。然后你说 USDC 哦，对啊。哦、即便他们后面危机解决了，嗯、还是持续在减少
1: 。对啊。嗯，他之前呃，我们上个礼拜应该有聊到嘛，嗯、就是 USDC 有搞那个他们自己的官方跨链桥，想说用这个方式去推动各个链的采用，然后，但是看起来它公布之后好像也没有，我不知道，其实我不太确定他们有,有开放给开发者的吧，但是至少在那之后好像也没有一个显著的发现、啊，就還要,<實>还要
2: 发酵吧，还要时间发酵
1: 。对，然后再加上市场也没有很好的关系，啊、嗯，最近都在炒这个名币跟那个。<笑> BRC 二十吗？ <C> 对啊，蛮幽默的啊。这个这个话题我们将来也会来聊一下，这样。<對>好，那今天第一个话题呢，就讲一个比较算是辛辣吗？我觉得也没有很辛辣、啊。
2: <笑>不会，这个还好吧？不
1: 会，我也觉得还好。就是跟台湾有关系
2: 。上礼拜那比较辛辣
1: ，大然没哪一个啊？上礼拜，我说俊哥讲的啊。<笑>对哦，还好啦，应该只有我们在意吧。<笑><笑>好。那就是台湾有一个新的这个呃对币所，为什么会特别特别讲对币所？就是因为呃我们会对,所对啊，就是兑换的对，
0: 嗯
1: ，呃，就是交易所的话，在我的定义里面，应该就是你要有订单部的嘛，然后、嗯。就对，然后可以在那边就是有啊、呃、市场价格一买一卖这样子，但是这种的话，它对所谓对比所的话，就是强调说它是给一个买价跟卖价，然后你、oh. 你就这是公告价格，然后你会上去去买这样子，
2: 就像我们在买外汇的时候一样
1: 。哎、欸，对对对，就有一
2: 个布告栏说你的买价多少，卖价多少
1: 。对，那这个这个台湾的对比所叫 r i、right、b b i t 然后它在去年底的时候通过这个。呃，台湾的这个反洗声明啊，反正因为台湾对于交易所基本上就是，呃，只有用这个反洗,洗钱防治的规范去做定义，然后我们也没有那个呃虚拟通货交易所的执照什么的，所以就是呃都是按照这个去走啊。那目前最基础的话就是你要做好洗钱防治声明，所以在台湾呢、啊，就是有合法注册，然后提供法币出入金的，可能像是。啊、呃，三大交易所啊，就是比如说 ACE、BTO， 然后还有 MyCoin， 他们都有做这些啊，洗、呃、方声明，然后还有一些 OTC 商以及其他的交易所业者都有都有去做这些反洗的声明，这样
0: 。所以我只要有反洗、符合反洗，然后有银行愿意跟我合作，我就可以开交易所了，我觉得是个合规的交易
1: 所。哎、<呦>对啊，基本上是这样子吧。哇。Wow. 嗯，你不能
2: 说合规，因为台湾根没有规范。对啦，对啦，
1: <以>符符合至少是符合可以用来管的规范啦，但是目前就是这样子嘛，符合最低标准。对，然后上个礼拜的 podcast 我们有讲到说九月会再推出一个指导原则，嗯、那这个这个部分可能会有更细节的部分存在，但是它依旧不是一个强制呃一个一个专门的法令啦，就是它只是呃依照目前现行的。法规，然后去定定一些原则。那希望这个业者自己去自律遵守。嗯、那至于业者如果没有遵守的话，怎么办呢？哎呦<哟>，这个立委也有问过，就是我们之前有写过一个文章，然后就是立委也有也有在逼问说啊，那那你只是定这个指导规范，然后大家用自自治条约，那如果大家不遵守的时候怎么办？那金管会主委的的意见也是听起来好像也蛮实在的啦。嗯，就是他就说，这个这个做这个我们金融产业最重要的就是诚信，对诚信的问题。嗯，<笑><笑>那你如果不遵守的话，你就是就会失去信市场信用，大家就不会用你的平台了
2: ，嗯、对，会被排挤
1: 。对，所以他就觉得这样就 OK 了。然后再另外一个事情呢，就是其实金管会最主要管的还是传统金融行业嘛，跟这个法币、法定货币有关系的。呃，跟呃有明确被定义证券的东西是有关系的，所以他就说这些、嗯、呃虚拟通货交易所呢，他们呃落地的话，就是基本上都要跟银行合作嘛，才有法币出入境。那如果你不符合这个规定的话，银行一定也会不敢跟你合作啊，所以那你就没有这个出口了。嗯嗯，那就是用这样的方式啊，去前置说不守规范的这些业者，这样效果有限。嗯小嗯，那是,是 Perry 讲的，不关我的事，<笑>不好说，不好说，<笑>不好说，<对>不好说。对啊，那为什么会讲到这件事情？就是呢，因为其实这个台湾的这个这个 r、right、i Bit 呢，一直以来跟这个。海外平台就是派网、Pionex 一直有呃，大家一直会声会影啦，就是有说、嗯、哦，他们的高层可能关系很近啊，或者是说哦，这个公司的这个董事啊等等的高层，其实都是或是营运的人，其实都是来自派网这样子。嗯，那也之前其实有别的，好像叫信传媒吧，然后也有出一个新闻，就是把很多的证据都拉出来这样。那他们的指控基本上就是会说是，呃，中资问题啦。嗯、我我想就是台湾的媒体会会有心去报道这个，多半都跟政治有关系啊，不然他们其实也不是很关心加密货币这样子。<笑>但是无论如何呢，就是 Rabbit 还是在台湾是一个合法合规的平台，因为既然他该做的都做了，那你好像也没有。没有，就是必要去讨论些什么。而且我相信，有中资背景的，就是有中资影子的，就不管用任何方式啊，在台湾的企业是很多很多的啦。对，那呃呃，这个礼拜出了一个事情就是说呢，这个有一天呢 ，Rightbit 就是发了一个这个会员信给他的用户，嗯、结果发出来的居然是这个写着 Pionex 的公告，就是写着派网的公告。那这件事情就更明显了，就是一开始大家可能就是嗯，大概有这个感觉，可能睁一只眼闭一只眼。可是你突然这个 Rabbit、right、突然发出了一个 Polygon 的公告，大家就觉得哇、哦，就傻了。嗯，要说哦，那那所以就是现在就是哦、呃，确认是不,是不演了，不演了。对<笑>对，那当然这是 Rabbit、right、是。是说这个只是误发啦，就是说这个这个会员信呢，是因为他们可能参照呃别的交易所去做一些关于这个 Google 的这个二阶段验证的更新的一个公告，所以他们不小心呢在草稿的时候就把这个东西给发出去了，所以才导致这个事情的发生。哇，这小编以前可能是呃。
0: 区块链文章的写手
1: <笑>、哦、你要扯到上个月<有>上个月那话题好不好？<笑>你这样讲没有人听得到<笑>、哦。那那可以去听一下上一集。<笑>对，总之就是，嗯，这个这个借口就是，嗯，就是也是蛮，就是蛮不能接受，也不会啦，<远>就是也是有这可能性，也是有这可能性 ，V B <笑>概念去掉，<笑>但是，嗯。关于这个解释方式呢，其实也是有人提出质疑啦，就是会说，哎、欸，可是那个他是同时拥有派网跟 Rabbit 的会员嘛，那嗯，结果就是他说的这个公告呢，是他先收到 Rabbit， 再收到 Pionex， 所以就表示说 Rabbit、呃、早就有这个公告了嘛，而且是比这个 Pionex 还要早，那会有这样的情况，就是可能两间公司在资讯面的话，在后面是。有很大程度的互通啦，才有可能会有这样的情形嘛，不然你都还没发，我怎么可能就可以参考你的内容呢？对，那所以大家又开始在、哎、在讨论这些事情，叭叭叭叭叭。可是我觉得这些都是还好嘛，因为台湾其实就是有很多的呃呃，不管是政治上的也好，经济上也好，考量的规范，嗯、然后让就是海外的公司其实比较难进来。那。既然 Rabbit 都是合法的进入台湾了，那好像也就算他们背后真的是同一家，就这一点上面好像也没什么好再多讨论的。这样，不过有另外一件事情就比较值得大家去思考的事情，就是说有的有有人呢去呃测试了这个呃两个平台，就是 Rabbit 跟派网的出金。那因为我们知道，如果我们把一个呃，这个数位呃链上资产从交易所面打出来的话，那我是可以去查那个交易资讯的嘛？嗯、我可以从链上的数据上面再去回推到说你的那个资金库的地址在哪里？这样，那有人就是测试使用两家的这个出金之后，发现呢，这个链上数据分析导回到的是同一个资金库。那这件事情就更引人疑窦了，因为其实现在交易所大家都会很在乎说资产隔离的问题，就算是 ftx.com 跟 ftx Japan、嗯、也是因为 ftx Japan 它有呃做到资产隔离这件事情，所以它才在这个事件之中幸存下来嘛。那如果我们单就就就是链上的呃记录来看的话，好像两个交易所它出啊、呃、就是 TB 然后。转给你的这些资金来源是在同一个资金库里面，嗯、那这个就可能会在这方面比较有担担忧一点。不过呢，就是呃 r、right、a b e 在这一方面的解释是说，嗯，这个是因为这个啊、呃，他们都是从同,同用一同一间的这个、呃、资金的托管商，国际知名资金的托管商。<笑>这样，所以所以啊、呃，就是会导到同一个地址这样。那这个是他们的部分的一个解释啦、啊。当然也有很多社群去提出一些反驳啊，比如说就是好像 Pionex 用的这个托管商的网站没有看到 Rabbit 的名字， oh. 然后对啊。或者是说，就算是使用这个加密货币托管上，也不至于说你导回去之后就是同一就是同一个地址。照理说，他们可能会分开这样，嗯、对。可是这个我们可能每一件厂商的处理方式不一样，我们必须要去核实才有办法去确认这件事情啊
2: 。暂时无从得知啊
1: 。对，暂时无从得知。那我是觉得大家就是你用海外平台用这么久了，然后你会。就是会在意的人就会在意啦，不会在意的人就会就不会在意这样。所以我觉得这件事情也还好，就算他们如果本来就传是同一家，然后又又又被发现是资金，假设真的是资金同源的话，那也没有太也没有太稀奇。毕竟这个可能派网的流动性更好，这样有很多的资金库，那干脆共同管理这样。嗯，对。那但是呢，毕竟这个 r i b b i t 是在台湾的一个平台嘛，所以。呃，比较会需要担忧的可能是九月的这个监管的规范出来，就是指导原则。我们上个礼拜有谈，然后其中有一个最重要的一点，就是他它这个指导原则想要效仿，就是大家现在都在谈的，就是资产隔离的这件事情，资金独立、资产隔离。所以，就算你是这个派往台湾站，你也要做到资产隔离。这个资产隔离是。第一个就是你的法币资产是要有这个银行做信托的，嗯，当地银行做信托。再就是你的数位资产要独独、嗯、立管理，你的冷钱包、热钱包都要独立管理。你不可以有啊、呃、交易所资金跟客户资金混用的情形。这样，那假设说这个 r i b i t 跟 p i o n e x 他们的资金真的是在同一个资金库的话，嗯、那这样可能就会有问题的，因为你等于是把你的资金去混用了吗？对，那这个可能就不会符合九月的规范
0: 。资产隔离是九月一定会有的吗？不确
1: 定，嗯、呃，不确定。但是就就是 Perry 上次好像三月的时候写，就是那个金管会的记者会，他、嗯、基本上这个就是他们会讲的一个要项啊。对
2: 他们说九月会出来，但目前就还没看到。对啊，嗯，理论上会有
1: ，对，对理论上，理论上，我我觉得没有什么好不会有的啦，嗯、因为就是。F T X Japan 就是它，就是幸存下来，就是因为它有做资产隔离的关系。那如果你你又就是你你你你，你既然要做一点规范的话，那你,你就是做好最高最高规格的保护啊。至少你有声明说你是这样这样子做。最关键的，对啊。所以我觉得这件事情就是是是必须要做到的啦。嗯。那那当然，这些都是我们推测，有可能真的是像他说的一样，嗯、就是因为哦，那个地址显示是在同一个，只是因为说我们的这个托管服务商是同一家，所以他们在做这个资产分类的时候，就是导到同一个资金库里面。那如果真是这样的话，就没话说，甚至你可以用这些东西全部去去验证全世界的交易所，搞不好他们都在同一个托管商。也不一定，<笑>他是有提到说很
0: 多
2: 知名的交易所也是弄这个托管商
1: 。对啊，对啊，对,<吧>对啊，对啊那就是对。但我这就觉得蛮好奇的啊。那如果是假设是这样子的话，我把
2: 每家的，我把所有的交易所全部拿出来出金，看会不会有一样的地址。哎哎我把前面前十大、前二十大的都弄都来出金试试看，看他出金地址是哪一个。哦，对啊，看会不会有一样的。
1: 对啊，是可以试试看。哦<哇><笑>
0: 那 KOS 要搞很久，也
1: <笑>是<笑>还还有就是说，那如果全世界交易所都是这样子的话，我也蛮好奇他们说的那个 Miracle Tree 的那个储备证明是怎么做的？既然你们都放在托管商那边的话，嗯 oh, 对啊，對啊那你要怎么用链上的？如果我的链，我们自己透过链上的方式去追寻原地址都是同一个地址的话，那那你用的链上方法去验证你的这个？这个储备是 OK 的，到底是怎么验的？嗯，照理说应该验不出来吧？嗯、
0: 对啊，其实从 FTX 破产到现在 ，Micro Tree 这个议题已经被淡忘了。哦，对啊，大家也绝口不提，不绝口不,不更新了
2: 。<笑>有、啊，应该还是有交易所更新的、啊，有、啊、少少数几家。<笑>对，但资产安全这件事情，大家好像又没有那么注意
1: 了。<对>现
2: 在热热点就是零音币嘛，炒、啊、币嘛。
1: 所以这个真的是一下就忘记的事情，资产安全就是。所以那时候我记得这件事情发生，他大家还讨论说，哎、欸，会不会转往 DeFi？ 大家会不会开始只用 DeFi？ 不会，不會拜太贵，方便便宜还是最好的，好不好？<笑>對,啊对啊，好。那关于这个事件的时候，这这这个事件啦，其实我觉得有一点反思，嗯、就是说，嗯、呃，台湾人会一直靠妖说，哎、欸，为什么不要不要让币安进来？然后台湾的本土业者也会靠咬说，为什么我们不能做衍生品？为什么我们这个做不能做，那个不能做这样子？那当然就是有很多监管的壁垒嘛。其实其实全世界都都是有这些监管壁垒的。那或许就是 Pionex 跟 r i b i t 假设他们真的是同源同一家的话，那他们至少在台湾做了一个蛮好的示范，就是说，如果你是海外的交易所，你想要进入台湾的话。不妨可以参考这一种方式。<笑>那比如说币安，你要有币安台湾，那你就以用同样的模式，那你不就在台湾有法币出入金了吗？嗯、然后你的你的账户啊，可以更我一样可以做资产，我一样可以做资产隔离啊。只是、呃、可能是我转账转到那个国际站的时候免手续费哦。嗯、那那好像就挺不错的
2: 。然后台湾版的就功能就少一点。哎
1: 、欸，对啊。對啊对啊，那这样子的话也可以促进说整个交易所市场的竞争力嘛。其实
2: 币安有想这么做吧，因为它像币安美国、币安日本，嗯，嗯然后币安也想在韩国搞嘛。对对，可能就只是台湾市场不够吸引币安、嗯，没有让他们想要
1: 。对啊，这可能是一个理由啊，<對>也有可能是政治立场的理由啊。<對>那无论如何，我们都不知道嘛。嗯、可是，如至少在 r i 瑞贝跟 Pionex 这样子的一个模式，假设他们真的有关系啦。我不是说他们有关系，他们应该是没有关系啊。但是我是说，假设他们有关系的话，就是那这样子的话，会是一个蛮好的一个模式，这样。对，然后还有，但是然后对台湾的本土业者来说也是啊，就是既然你都已经在台湾本土是做现货交易所，所有法务法币出入境这些都做很好的，那你你自己开一个国际站，国际站就可以尽情的做那些衍生品。那你是同一个品牌，你你既可以拓展国际业务，又可以做 local 的业务，那不是皆大欢喜吗？只是说这时候大家就真的要靠近，就是你的那个竞争力啦，你的产品真的要够好，然后你你够吸引人，那才才有办法去用，对啊。而且在这样子的情况下，搞不好在台湾发展这个交易所产业，你是更有希望。反正就是尽管会不管嘛。嗯、也是啊，<笑>而金管会只有指导你嘛，其实他没有一个，他没有一个很呃很 powerful 的一个发力，<令>对,對可，可以可以做执法，因为他跟他跟你说了，这个东西咱们金融产业是讲求信用的、啊，<笑>对啊，所以就我觉得蛮 OK， 感觉台湾的产业是蛮有希望的，还是蛮自由的，对啊，对啊，嗯。好，那这个禁忌的话题呢？我不知道到最后会不会播出，搞不好被这个麻掉。嗯
2: ，对，但我们要声明，<笑>我们
1: 没有收钱，我没有收钱。对，这要怎么收啊？谁要给我们钱啊？对呀、啊，那<對>有人质疑吗？哦，<對>没有，我就觉得各种方向都是好的。然后，嗯、对啊，然后也也也没有办法确实验证任何一个事情到底是不是真的。可是，我们如果放开想象力去想这些事情的话。嗯就是它其实有很多很多不同发展的方向跟空间，这样没错。好，那讲了第二个话题是关于这个，哎呀，这个就是很想要叫这个俊哥讲，因为呃，<笑>大家就在之前在封那个 ordinal 嘛， ordinal、嗯、就是比特币有有有一个有一个功能叫做 inscription， 它是名铭文哦，对,对名刻的那个名，然后文是文字的文，基本上它就是可可以在一个。交，这、就是 transaction 在个交易里面去加载一些记录啦。那那这些记录的话，就可以在呃，这个叫什么，绑定到那个呃 ，NFT 图案上面这样子。对，它其实是
2: 写入就是比特币的最小单位的
1: 。哦、嗯， oh, 对啊。然后这个东西第一个是之前是因为它基础设施不够多，所以就是有点要起来不起来的。嗯、然后后来呢，就有人更呃活用了这个技术，然后就变成。你可以在比特币网络上发币了，嗯，于是又出了一堆很奇怪的民币啊，然后没有用的币，这样，因为<笑>对啊，就就也没办法搞什么应用这样子。可是，<對>呃，这个东西就是为了要吸引所谓的比特币的 OG， 就是觉得说他们是最有钱的，市占率最大的，然后。嗯、呃，被大家公认最安全的。如果比特币网络上也可以发币、嗯、也有 NFT 的话，那是不是会另创一番荣景呢？然后就很多人在炒作这个东西。不过，就是有很多的这个比特币核心开发者就开始讨论这件事情了。哇，我觉得你都快讲完了。哎、欸，真的吗？没有啦，<笑>哪有啊？我是帮你把前面讲完。<笑>但是，这是其实他们也不是所有人都反对的嘛，对不对？其实我。
0: 我觉得 BRCs 跟 ordinal 的概念是很类似的，它逻辑，它在它的发币逻辑就像制定一套约定格式，
1: 嗯
0: ，例如我在比特币上发行100颗以太，那你依照我的格式，例如代币标签 ETH， 然后铸造上限100颗之类的，你都、嗯、把它写入，然后按照这些格式发送给。矿工处理，那你就可以铸造出这些被标记成 ETH 的比特币，嗯、就充了、啊。嗯、因为要写入在充里面嘛。那嗯，比特币可以实现发币这件事情呢，就开始被大量炒作。就刚魏德提到，就发行了一大堆迷你币。嗯、那这个炒作情况也非常严重，造成比特币网路非常的拥挤。那、嗯其实很多媒体都会以什么比特币矿工大赚啊、比特币交易费创新高这样的字眼去当做标题，但其实其实你去区块浏览器看，然后你把时间走拉到最长，其实不管是矿工收益啊，然后链上交易费，都是跟二零二一年的牛市还有二零一七年的牛市比起来都差蛮多的。其实并没有，哦
1: 、就过往的牛市还比现在还要更贵这样子。对。好，那我们就知道说这些 BRC 20的现象造成了这个比特币网络拥塞，然后其实它的交易手续费也高到了一定的程度。这样，那这件事情到底对于这些忠贞的啊、呃、比特币信仰者来说是开心的事情吗？还是他们很讨厌这件事情
0: ？嗯，我最近整理了他们，就是他们 email email 往来有在讨论这件事，那。觉得可以分成两派吧，有一派可能比较激进，嗯，他们会觉得早该早该禁止 B R C 二十跟 Ordinal 这一些特色交易了，嗯，然后可能可能要从节点彻去彻底排除这一些这一些交易。嗯、那也有比较中性的开发者，他觉得不管怎么样，你终究是会遇到这种这种。市场机制高交易费的情况，对，嗯、可能不是 BRCs， 就是
1: 如果大家真的都在用比特币的话、嗯，可能比特币
0: 暴涨的话，对。嗯嗯那这样的开发者他会觉得说，重点应该是要放在扩容，去解决高交易费的问题，不是说去排除这些交易这
1: 样子、哦。对啊，因为这样就是大家都在讲求说要去中心化，去中心化，然后 permissionless 嘛，就是非非准入制，就是我我。嗯你要用就是都可以用，我不会要排除你。可是如果嗯，大家也是合乎这个逻辑的在搞这个网络的时候，嗯、那那你你要因为这样子去排除他的话，可能就又违反了这个精神。所以我觉得好像蛮蛮挣扎的。你们自己觉得对这件事情怎么看
2: ？如果是以太坊来来说的话，<咳>就是。民冥币或是这种炒作事件，让网络费用升高，这件事也是蛮常见的，就像最近也是。对。但也不会有人要讨论说不准交易冥币，哦，不要搞冥币这种事情。对。就是好，你可能不喜欢，嗯，但就是你不能限制别人要做什么。哦。我是这样觉得。啊，也是啊。就这这些，虽然这些是核心开发者，他是最有贡献的那些，但。从精神面上来说的话，我觉得还是不该限制说 BRCS， 这就是不好的，嗯、uh huh. 对吧？就是这个可能是某种未来很厉害的应用的开发、uh huh. 的的起点， uh huh. 也说不定， uh
1: huh. 对吧？那那君哥，你自己写完这些人的意见之后，你你自己觉得呢？我自己觉得，我觉得那个开发
0: 的还蛮，呃，就是强调要。重点放在扩容，那开发者他的想法是在蛮好的。那、oh. 有些开发者我就觉得蛮奇葩的。还有人说要增加区块大小，<笑>我想说那不就变比特币现金了吗？哦， oh. <笑><笑>想说、嗯、这样不就是在打脸你们过去坚持的东西吗？ Oh.
1: 对啊，对啊，<笑>没错<耶>。嗯，好吧，我不知道这件事事情会会怎么发展。No. 可是
2: 以以太坊来说，他们就是也是走向扩容了
1: 、啊。对啊。對啊对啊
2: ，就高交易费太高，那你就让你的空间给，不是你让你的交易不要那么堵塞嘛。嗯哼
1: 。那、啊、他现在就是就是放给这个 L two 去去做嘛。嗯，对。那
2: 但以太在比特币上又要怎么做呢
1: ？对啊，對啊就是这个比特币的呕吐可能是已经是一个很长的议题，就已经很多人在做。嗯、可是我觉得就跟他们的这个原始的信仰有关系嘛。我觉得他之所以这么。被大家觉得这么安全、这么可靠、这么被信任，就是因为它简单，然后它不能再变得更复杂。嗯、那那个就是最纯粹的信仰。可是你又做了做了，就是其他的 side chain 啊，做 L2 啊，就是可能会破坏掉他们对这些东西的呃信任吧。我也不知道，对啊，至少现以现在来说的话，没有很普及的这种。呃，就是替代型的扩容方案这样。对，对于这些开放式应用啊，当然你要说支付的话，就是他们还是有在搞那个闪电网络的嘛。嗯、但是闪电网络也是有被很多人批判说它可能有中心化的疑虑啊等等的问题这样。其
2: 实，在 BRC 这个议题上，嗯、其实很多中国的一些知名的早期的。意见领袖吗？他们也有发表看法，嗯<哼>，就是像是练、嗯、文的
1: 前前练
2: 员总前练<練>前练<前>文研究总，<笑>对，因为他们现在已经不在了，对对對,对。然后他就有说，潘总就是他潘志熊大大，对他觉得 BRCS 就是一个很好笑的名字，嗯，对，不知道俊哥为什么他叫 BRCS。
0: b r c s 是最初开发者借鉴以太坊 ERC 二十，对，嗯、就是取名的，借
2: 鉴以就是去致敬 ERC 二十这个名字 ，ERC 二十就是嗯，怎么说？它就是一个提案请求嘛 ，ERC <對>二然后这个后面这个2十就是顺序嘛，对对对。所以其实从一开始，从零一二三开始一路往后排，<對>然后排到刚好第二十个顺序，就是、在就是在讲同质化代币这个标准。对，它也是最有名的。对，所以 BIS 才会去致敬它。但是潘是雄。<笑>他就觉得，哎、欸啊，又没有 BRC 19， 哎、欸，也没有 BRC 十吧？对啊，为什么你要直 BRC 20？ BR 20所以他就说，其实以太坊社群跟比比特币社群其实对这个名字来说是觉得很
1: 就两面不讨好，就是很莫名其妙。不知
2: 道你怎么突然就跳20
1: 。对啊，啊比特币不是精神领袖老大哥？对，然后你你要去致敬以太坊？对啊，你还有点排斥以太坊，就觉得说你们这些在搞搞什么东西这样？对，然后对啊，你又自己去用一个 BRC 20。
2: 蛮好笑的，我是觉得蛮好笑。我没有说他这样不行，因为以，因为他们现在就是在炒作嘛，名音嘛，对，就是以这个大家都熟悉的名字，大家都听过 ERC 二十，对你讲个 BRC 二十，大家可能哎脑中就有点概念了，嗯哼，所以觉得哎这个东西其实会比较好推广，我也不用再告诉你说 BRC 二十是在做空刷代币这件事情，是因为大家都知道了，是对，因为大家也知道 TRC 二十真的就是这种标准嘛，嗯哼，所以以某种层面上来说，在推广上是有帮助的，但是在他的。背后的逻辑来，像是,是逻辑来讲是非常不合逻辑的。所以<对>、啊、那个 default 充满了杨明道老师，他就说：“那我是为什么不不直接叫 B R C 168 B R C 888？、哦、反正你就是来炒作吉利的数字<笑>對、啊，你为什么找一点吉利的数字？”对啊，对。所以我就觉得，哎，好像是有道理的。哎呀你，你这样叫其实有点奇怪。对啊。对，然后其实他们还有在讨论一个问题，是说那 B R C 20跟 E R C 20他们最大的差别在哪？嗯。然后杨明道就说。ERCs 就是一种可以编程的代币，嗯呃<哼>，可以编程的美元，啊哈、嗯<哼>，对，然后 b r c s 就是像是手绘美元，手绘美元，因为可以编程的美元就是很好理解嘛，嗯、因为以太坊 ERCs 代币就是透过智能合约去发行，对，它都是写好的，对。但是，呃 ，ERCs 这代概,概念其实就是 inscription， 对对对,對 ，oracle 是个 inscription，、嗯、它是它是把图片然后文字上去的。对，透过手动的方式去修改每个 s a 写上面要记录的内容、嗯。哦，对，所以他觉得，哎、欸，这是不就是写成手绘的方式吗
1: ？对啊，就是我现在有一叠钞票，然后、嗯啊、我现在有一叠纸，然后把每这这叠纸上面都写上那个钞票编号，写、嗯、完之后就变成这个代币我要
2: 做什么代币？我要转移，或是我要去？铸造等等，我都要先写过，嗯,嗯,嗯,嗯，然后现在又很麻烦，对，交易费用很高，所以有人说这根本就是不是手绘，用手刻
0: 的。是 B R B R C S, <實> BR, <S, <笑> <S 很不像同质化代币，嗯，它就像它也是 N F T、啊、一模一样的 N F T，、
1: 嗯、对啊，对啊。不过这个就是蛮蛮有趣的啦，就是这种就是 N F 就是同质化代币跟非同质化代币，其实其实本来就是有一个模糊的、嗯、的界限，比如说我的这个这个 N F T， 我就是把它。如果我每一张这个纪念 NFT， 比如说俊哥纪念版 NFT 开放发行，然后它每一张其实基本上看起来都是一样的，只是编号不一样而已。然后它发行个几万、几万个，就是它、它、它在使用起来也跟同质性代币是一样的。
2: 这个就会变成另外一个那个标准嘛？嗯 ，ERC 1、e、5嘛？对对对对
1: 对对,对,对,对,对,對啊，可。好、啊對，对
2: ，蛮有趣的
1: 。让我们继续看一下去，这个也是让我们很困扰诶、欸，<對>就是练<笑>新闻就比较就是有那种偏见，<笑>就是看到这种新闻就觉得哎有点哎，就是懒得。不太想写。对对对，但是没办法，但大家既然要吵的话，还是要把一些该记录的事情记录下来，这样。
2: 对，其实上礼拜我们在讲冥币嘛。嗯。这个礼拜冥币好像就整个退掉了。哦。冥
0: 币<幣>，对，好像是。
2: 对啊
1: 。对啊。很快，过
2: 礼拜就推掉了。推少，那个币价就下跌。然后那个 BIC 的是，哎，搞不好下一拜大家就忘记
1: 了。哦，不会啊，我感觉这个都是有交易所来主推，有交易所来主推的东西，应该会活比较久一点。至少他会一直说，哦，没有资源什么什么的
0: 。对啊，啊、我也觉得。对什么佩佩啊， w 沃 e 克这几个之前没出现过的。物种，嗯，应该应该都会留活着，呃，留存下来才对，因为那么多那么多不同的狗币都留着，对不对？对啊，
1: 不是
2: 说它就是它的价格能不能再创新高，热度能不能持续延烧，哦、但是可能就是比较难的。哦、難的
1: 对啊，可能吧，因为从比价来
2: 看就已经下去了
1: 。嗯，马斯克还没发青蛙图，然后、oh, 对，<笑>
0: <笑>
2: 也是的
1: 、啊。好，那我们今天最后一个话题呢，是关于什么呢？
2: w o r d c o i n w o
1: r d c o i n 有的人可能不知道 w o r d c o i n 可以跟我们介绍一下吗？
2: 好，其实我们在2021年年底的时候就写过 w o r d c o i n 这个东西，嗯哼，当初我的想法是觉得这个东西太离谱了吧，哦，就是觉得这不可能流行起来的。对，这个东西其实是呃 ，Sam Altman，Sam Altman 红嘛，他是 OpenAI 创办人，对，他当他他旗下了一个加密货币专案呢，嗯哼，因为他当时的理念是说，全世界只有三趴的人。在使用加密货币，所以他想要让更多人使用加密货币。嗯，而为了这样，他想要发明一个大家都知道、大家都可以使用加密货币，嗯、<哼>叫做 “word” 嗯<哼>。嗯，对。然后你要怎么取得他这个 “word” 呢？它就是，嗯、呃，会有一个叫做 “orb” 的机器，它是一个虹膜扫描仪，嗯、它去扫描你的眼睛，嗯、把你的虹膜的资料变成哈希值，哦、所以你就有一个独一无的资料。嗯<哼>，对，这、就是你的，然后呃。他说：“这个是你的 Word ID， 就是你的身份身份证的概念。你只要用生物辨识的东对对对，你只要有这个东西，你就可以去领取 Word Coin。嗯，对，就是概念当初是这样。我当初觉得说，哇，好离谱，竟然是用你的你的生物资料东西去换一个代币。对对，谁会真的想这么做
1: ？把你的隐私卖给别人？对
2: 对对。虽然他们当初有说，嗯，你的红木资料是会删除的，可是就是还是会引发大家担忧嘛
1: 。那你要这干嘛？”
2: 嗯，去拿空投啊！ Oh, <God. S 2> <笑>对，他开始就在比较落后的国家推啊，就是我扫描你的眼睛， oh. 你可以拿这个笔。我想说，那这个东西到一些进步的国家之后，大家会愿意这么做吗？嗯，你会想要扫一下你的虹膜拿钱吗？会，会啊<果>，可会。对，然后我就初觉得，哎、欸，这东西应该可能就是昙花一现吧， oh. 但没想要过一年、过一年半、过两年，嗯、这东西越来越普及。然后正好搭上《Sam 三流特免》，最近很红，所以大家他的专业，大家又关注到了
1: 。我我不行，我不行，我是库拉皮卡。我那个叫什么眼？火红眼，火红眼，我怕被发现，会被追杀。
2: 问，所以他可能其实是暗影
1: 旅团的人。哦，有可能啊。笑死！而且像什么万花筒、万花筒写轮眼就会被发现嘞。你说
2: 宇智波一族吗
1: ？对啊，宇智波一族就会被发现嘞。
2: 找寻有厉害同数的人
1: ，没错<錯>。对，
2: 反正现在他们就是正在全世界推广中了。哦，就过了那么久，因为他们年初就有在在讲说，他们正在量产他们那个虹膜扫描机器，对，想要推到各个国家。然后上个礼拜他们就说，他们正在一个 World Tour，
1: 哦，全球巡全回，他
2: 在很多大城市都会陆续去办教育讲座啊，嗯、<哼>或是帮大家扫眼睛啊。对对对。他讲座的话，就日本跟韩国。
1: 嗯
2: ,嗯嗯嗯。然后。旧金山啊，纽约等等的大城市都会出现、oh. 所以，他现在就如果你觉得你们国家有需要的话，你就可以向他们申请，对，成为他们的一员，嗯，就就可以把这个 Orb 红魔扫描器引到台湾，对，扫大眼睛
1: ，扫大眼睛。除
2: 此之外，他们现在还有推出一个叫做 Word App，、mm
1: hmm. 就是
2: 他们这个 Word Coin 生态系的钱包哦
1: 、oh.。
2: 它除了就是当做一般钱包功能之外，它还可以就是，你只要下载之后，你就可以去认证你的 Word ID，、oh. 然后你就可以每个礼拜，目前是每礼拜领取那个代币
1: 。哦、uh ， huh. oh, 那你说的这个钱包是加密货币钱包吗？它是通用的，它是我也可以绑信用卡，哎、欸，不是绑信用卡， oh, 它是可
2: 以存美元。对我目前看，它是可以存美元跟加密货币这
1: 样。哦 ，OK，
2: 就是里面都要非常的泛用啊。但就是如果你是要当做一个加密钱包，是足足非常妥当的
1: 對。对，我觉得我看到一个它的一个标语，感觉他要做的事情好像还蛮大的。他就说什么这个。经济是属于全世界的，人类的，嗯、所以，嗯，如果按照加密货币的这种愿景来看的话，通常都是希望可以打破这个地理疆界，打破政治的疆界，<对>然后让大家拥有一些共同的流通货币嘛。那这个在这样的叙事底下呢，<笑>就是会蛮吸引人的，而且他又是这么有名的公司老板做的，嗯、然后他就是用。呃，这个虹膜的关系，它就等于让你有一个链上身份。嗯，对，又打成了现在很多呃人想要做的事情，就是怎么样去确立我们的数位身份。那它就直接用生物特征的东西帮你确立起来，而且它是一个全球共同的资料库。我我觉得现在我们当然还没有看，没有办法看到它的影响力，可是有有可能当它通行的通行之后呢，会有。很不一样的事情发生啊，对啊。然后，如果如果说，因为有个东西叫 UBI 嘛，就是这个叫什么，呃，全民基本收入，呃、就是说你什么事情不用干，<笑>你每个月都会得到一点钱。那这个东这样的一个基础的一个经济供给呢，可能可以让更多人生活可以满足基本生活需求，然后做自己。真的想做的事情，然后达成一个人类的普遍的社会幸福，嗯，大概会有这样子的概念啊。那那如果说这个 World Coin 它是会走向 UBI 这个概念的话，因为就是人人都可以达到这个 World World Coin 嘛，嗯，那搞不好它可以达成这件事情，而且，我们就是等于是服服务互换，就是我我把我的这个。你你提供服务让我可以用这个 w o r l d c o n 去换的话，那全这个东西又是全世界通用，而且就在 App 上面发生的话，搞不好可以达到很多现在加密支付型加密货币想要达到却没有达到这些愿景
2: ，突破地理的疆界
1: ，没错。可是我还是觉得说，人民的这些生物特征的资料收集，对于很多国家来讲，都会是蛮重视的。的对啊，有可能这个东西一旦真的普及之后被禁了，也不一定。所以你现在要去要搞想要扫的话，搞不好你要就是要赶快去，因为飞到韩国，对啊,对,对啊，飞到韩国去扫一扫这样，
2: <笑><对>应该也是有台湾的团队想要引进这个东西啊，搞不好不久之后就
1: 看到。有啊，为到、啊。为<笑><笑>的几遍没有、啊。我是想说搞个诈骗，我去那个光华商场拿一个那个电脑的那个<笑>摄像头、哦，摄像头就好了。<笑>我说这个就是 ORB， <笑>然
0: 后每天早上去公园
1: <笑>堵堵老人，哦，堵老人。然后发那个发那个拍币，<笑><笑>拍币也是一个全球性的，也是一个全球性的
2: 。啊嗯、为什么这个窝款可以拍币不行呢、
1: 啊？对啊，对啊，有可能啊，嗯、因为你你看我们就是观察这么多业业界的东西就知道，就访盘很容易出现嘛。嗯，我就是这呃，就是用用这个东西，嗯嗯，就就复制你的模式就好了。反正我现在一样是空投给你，嗯、然后我那个所谓的。奥尔本的那个摄像头，就是你真的有没有像正版的奥尔本这么精密？你大家也不知道， oh. 有可能只是拍一下你的眼睛而已，<笑>然后他就他就绑定这个是你的身份嘛，然后再再、嗯、空投币给你。这个我觉得如果真的推行起来，一定如雨后春笋般的出现。这样
2: ，可是这个东西可能很容易被识破。如果你没有真的就是独一可以判断说每个人的眼睛是不一样的话
1: ，哦， oh. 因为
2: 它是。他就是希望不要透露任何个人讯息，他不会说我要你的电话号码， oh. 我要你的护照等等之些，我不要，我就只是会用这个虹膜资料去判断你是不是真的一个人。哦， oh. 对，所以如果其他人也做这一样的事情，但没有这么好的技术的话，嗯， uh. 可能说我那我就可以一直读他。哦，我反正你反正我创了那么多个你也认不出来，那我就可以一直读，那可能这个这个盘子就会破掉。
0: 就
1: 。不知道，你、欸、你已经开始讲盘子了，<笑>这是一个资金盘是不是啊？<笑>是如果别人想要仿做的话，<笑>要炒币的是不是、啊？感觉<笑>就像一个盘子哦。<对>不知道啊，因为你你如果是这样的话，那这个红魔的生物特征的资料，它就有点类似像是我们现在用加密货币的钱包的私钥一样。嗯，如果你的这个私钥被窃取了，那我可以。取得你所有的东西，我甚至可以变成你，嗯、只要我在这个体,体系之下，对，我可以代替你。对啊，所以他的这个验证到底能做到多精密呢？就是我不知道，可能后续会有越来越多人在讨论这个技术面的东西啊。不过现在看起来的话，就是你不知道怎么样，嗯、对啊，因为台
2: 湾也还没办法直接去做。其实我也想要试试看，如果我少了之后，它给我什么东西
1: ？对啊，对就像是哦，以前我在的公司，然后。那个我们的那个打卡的东西是用脸孔辨识嘛？嗯、然后当然它基本上都蛮准的，它就是靠,靠那个镜头就可以去判辨说是不是真的是你来上班这样。但是后来我们做了一个实验，就是我们就用那个彩色输出，然后把我比较大比例的我把它印出来，然后贴在那个木板上面，然后对着那个打卡中。结果还是过得了哎
2: 。现在就是看图而已啊
1: 。对啊，它就是看图啊。对，所以就是你有办法，呃如果如果这个造假的东西是类比到非常非常非常趋近原本的东西的话，哦、那它还有办法真的被验证出来吗？嗯，对吧？就不知道了
2: 。希望是可以啊，因为它是用红魔资料做成哈希值，嗯、对对，但这个能不能被就以类似技术去取代化，对吧？嗯
1: 没有啊，我是说虹魔只要被窃取的话，哦， oh. 对，因为它是它还是一样去感应你的那个，就是啊虹膜的模样嘛。嗯、那这个模样它有没有它有没有办法被被复制？这样对啊，不知道
2: ，以后就是少眼睛的时代了
1: 。没错，少眼睛。哎，好的，那么今天的 podcast 就进行到这边。相信下个礼拜又会有完全不一样的话题
2: 。不知道大家民银币有没有赔钱？也、yeah, 至少
1: Perry 是有的。<笑>
2: <笑>我有没有想想,想跟大家分享一个有趣的哦？ Oh, 有趣的盘子砖。Oh. 但是但是这个东西我中午想写，晚上就就破、er、了，了 oh. 所以我就没写，所以也不用跟大家分享了。哎，好惨啊！甚至不会成为一个历史。哎呀
0: ，<笑>我今天看 Trader Joe 创办人的介绍。这个盘、oh, 哦，
2: 因为就因为这就是在吹热酒上面发行的，就 Lotus 莲花的一个盘子
0: 哦、oh. oh.
1: ，
2: 但是他们他们人出来推了一下也，也也是没用
1: ，哎呀，所以就算了吧，哎呀，<笑>只能说现在、嗯、这种市场就是大家都想赚钱，可是又没梗，嗯、所以就是无所不用其及只要有一大家嗅到一点风声就会动作，就蛮危险的。很 App 现在没错，那。我觉得就是冥币的出现就代表一个高潮的结束。那那从去年一直稍微复苏到现在，可能也差不多够了。那未来还会发生什么事情呢？其实今年其实也还有一半，一半以上还没有发生嘛。嗯、就是如果你现在就保持很乐观的心情的话，那你也要有所警惕，不要就是呃让自己没有风险管理。
2: 而且，以太网基金会卖币、嗯、哦
1: ，正常、啊、要要大家要运行啊，总过冬了，对啊，总不人没有钱吧？今年对标上个循环
0: ，呃，牛熊轮回是20 1, 2019 2 0 1二零一九，嗯
2: ，所以接下来该怎么做，军<笑>哥？大家对2019有没有概
1: 念，就等待啊，哦、去做你该做的事情。
0: <笑>没有，那那个2019后半年就没有
1: 很好啊。哦， oh, oh, 嗯，对啊，然后当就是当然也有很多的，后来2020很红的专案是在20182019的时候被人家发现，然后就组织了很多的合作，然后就起来的嘛。Uniswap，、嗯啊、对啊，那所以就是，哎，这个大家都已经讲到烂了，就是你还是要回到基本面去看，说哪一些产品是真的有应用价值的。那你就要更更少的去看说，说哦，就是哦，这个这个会火，这个很多很多大佬都在玩，就是这种东西不是说不行，可是你你就是必须像是一个很灵敏的一个冲浪手一样，那个浪要浪要灭掉的时候，你就要赶快散了。那我是个人是觉得这样的生活很辛苦啦，而且对啊，然后你的心态就是整个都会改变了，你你你再也不是因为你觉得这个。这个科技可以改变些什么，或带来哪一些便利，然后你才关注它。你就仅仅只是你都知道这里面有很多的投资泡沫、投资骗局，所以你,你在那里面去玩这样，那你就好好的去玩资金盘就好了。
2: 哈哈哈哈哈。有一个，对啊，没错
1: 。<笑>哦，对啊，好,好，我就说我都有都在玩啊。我
2: ，<笑>我们有偶尔也会参加。偶
1: 尔会参加啊。对啊。嗯好,好，那这样大家下周拜拜，啊，下周见，拜拜，拜拜。